0: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Heute mit einem Special zum Thema 3D mit Dominik Hammes und Christoph Matthew. Da sind wir mitten in der Sommerpause mit einer kleinen Sonderausgabe. Der medien allerdings ohne das K in Co, ohne Herrn Körber. Ähm, an meiner äh, virtuellen Seite über Skype zugeschaltet, live aus Nicht-Köln, oder?
1: Münster, hallo. Münster, <lacht> Hier ist ja. Münster. <lacht> Mathieu aus Münster. Ja,
0: genau. Ist Christoph Mathieu heute. Ähm, unser zweiter Kinoexperte neben mir, der eigentlich wesentlich mehr Ahnung hat. Und wir besprechen heute das relativ große Thema immer noch 3D. Jetzt, nachdem der Hype ja doch abgeflacht ist und er sich etabliert hat in den Kinosälen. 3D ist abgeflacht. 3D ist abgeflacht, ganz ohne Frage. <lacht> Aber es ist ja wirklich so, dass es inzwischen etabliert ist und die meisten Diskussionen, so in Freundeskreisen, die man ja doch hat, die sind vorbei. Ne?
1: Ja, das ist wahr. Ähm, ich würde ja gerne, ich würde ja gerne, wo wir schon wurde schon Diskussion gesagt, dass man gerne zur Diskussion stellen am Anfang, ob wir überhaupt über den präzisen Begriff äh, sprechen, weil seit es 3D Kino gibt, ärgere ich mich eigentlich immer schon darüber, dass dass dieser Be diese Bezeichnung 3D so unpräzise ist. Weil Filme waren ja schon immer in drei Dimensionen und hinzugekommen ist das räumliche Sehen verdammt nochmal. Das ist ja gar kein
0: Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Das ist und schön, da fängt dass du das ansprichst
1: da fängt die ganze Krux ja schon an, dass wir eigentlich über eine Sache diskutieren, die schon von der Bezeichnung her falsch ist.
0: Ist natürlich ein bisschen Korinthenkackerei, aber ja, da bin ich das auch immer ganz groß drin. <lacht> ähm, du meinst natürlich, dass es natürlich eine dritte Tiefendimension gibt, die sich auch auf einem ganz normalen Foto widerspiegelt. Selbstverständlich. Weil Dinge natürlich hinter anderen Dingen abgebildet werden können und man als logisch denkender Mensch, der irgendwie weiß, wie die Welt aufgebaut hat, ist, auch weiß, was wie weit grob von irgendwas anderem weg ist.
1: Und Leute sind doch schon immer in den Horizont gelaufen in Filmen.
0: <lacht> genau. Die guten alten Fluchtperspektiven, Größenunterschiede, der ganze Käse. Das ist richtig. Und äh, was ist jetzt deiner Meinung nach genau hinzugekommen durch das, was wir immer alle 3D nennen?
1: Das räumliche Sehen. Also... Die, so nennt man es doch, ne? wenn man Stereo stereoskopisches Sehen, wenn man den Fachbegriff nennen will. Das heißt, wenn ich einen 3D-Film gucke und halte mir ein Auge zu, dann sieht der Film wieder so aus wie gewöhnlich. Theoretisch. Äh,
0: ja, in den Kinosälen sieht er natürlich, ja doch, wenn du die 3D-Brille aufhast, sieht er dann genau.
1: genau wenn ich die 3D-Brille aufhabe und mache ein Auge zu, dann ist es wie gewöhnlich
0: wenn ich die Brille einfach abnehme, habe ich einen kompletten Matsch vor Augen, weil ich zwei übereinander gelagerte Bilder vor mir habe.
1: Ja, richtig. Und, und normalerweise, normalerweise ein einäugiger Mensch, der sieht äh, die Welt so, wie wir einen Film sehen. Ungefähr, und ein ja. zweiäugiger Mensch, der sieht äh, die Welt halt so, wie wir einen 3D-Film sehen, jedenfalls theoretisch. Kann man es so sagen, ungefähr?
0: Ich denke, irgendeiner wird uns ans Bein pissen, weil wir nicht akkurat sind, aber im groben müsste das stimmen. Ich, Wunderbar. Ich rufe jetzt im Hintergrund mal nochmal die IMDB auf. Wir sind heute direkt ehrlich und sagen, dass wir uns, also dass ich mich zumindest nicht vorbereitet habe, du äh, extrem sogar, du hast uns ja auch unseren Interviewpartner für heute äh, besorgt. Ähm, <lacht> zu dem wir gleich noch kommen. Äh, ich gucke nämlich jetzt nach. Roger
1: Ebert nämlich, weil der kann leider nicht sprechen mehr. Hm. Bitte? Roger Ebert nämlich, aber der kann ja leider nicht mehr sprechen.
0: Der kann durchaus noch sprechen, nur nicht mit seinem eigenen Kehlkopf. Das hätte ja doch mal ein Geld, wir könnten
1: mit so einem Computer mal so eine Computerstimme machen und behaupten, wir hätten Roger Ebert in der Sendung.
0: Er hat ja seine eigene. Ich glaube, wir haben noch nicht das ganze Vokabular vom Herrn Roger Ebert wie er wirklich ausgesprochen. Oh, schade. Hat. Ja, mein Gott, macht doch nichts. Aber okay. worauf ich hinaus wollte, ist wichtig mhm. für... Ähm, den Umbau der Kinolandschaft letztlich war, äh, so ungern ich das zugestehen äh, möchte, natürlich Avatar, der in welchem mm -hmm. Jahr rauskam?
1: 2009.
0: Lustigerweise auch das Jahr, in dem die Kuh äh, quasi zum gefeiert hat. Gefeiert. Beides Blau. <lacht> ja, ein paar Monate vorher waren wir allerdings da, wobei er natürlich zwölf Jahre Entwicklung gebraucht hat. Ne? <lacht> ähm, 2009, das heißt, wir sind auch drei Jahre, haben arbeiten wir mit dem Käse schon und ich weiß noch genau, wie es damals war, nämlich äh, die Leute haben sich, also ich glaube, der erste 3D-Film, ich glaube, dann findet es noch jeder cool.
1: Also, ähm, der erste 3D-Film, den ich gesehen habe, war dieses My Bloody Valentine 3D, mhm. wo die Äxte, äh, in denen die Spitzhacken aus der Leinwand geflogen kamen und das, das war das Ding, wo ich dachte, äh, wo ich erwartet habe, dass ich, dass ich wirklich das Gefühl, dass ich wirklich, ich habe erwartet, ich gehe ins Kino und mir fliegen Hirne um, um die Ohren und Blut spritzt aus der Leinwand und so. Und als das nicht wirklich kam, war ich schon abgefuckt. Und als diese, als wie diese wie abgefuckt, K meinst du? Ja, das war einfach unter dem, was ich mir vorgestellt habe. Weil als damals die also Dolby Surround-Systeme sind ja großartig. Da ist ein fetter Sound, wo ich sagen muss, das ist, äh, so, so stelle ich mir Kinosound vor. Wenn ich an 3, als ich an 3 d filme gedacht habe, ähm, als ich angekündigt habe, es kommen jetzt 3D-Filme, da habe ich gedacht, da fliegt das Zeug durchs Kino. So wie bei Joby's Ron-Anlagen, der Sound durchs Kino fliegt. Und
0: das war nix. Also bei, bei Horrorfilmen, wo du recht hast, vor allen Dingen bei, bei Slasher-Filmen und wo auch im 2D oft viel Blut fließt, hat man vielleicht noch ein bisschen was versäumt, aber gerade in Deutschland, muss ich sagen, die Filme, die wären so wahrscheinlich nicht auf die Leinwand gekommen dann. Aber das kann
1: schon sein. Ähm, nur weil der, der, der Effekt hat mich da bei diesem Film enttäuscht. Und dann hatte ich auf Avatar ein bisschen spekuliert, weil ich dachte, na gut, der kommt vom großen Meister Cameron. Der wird schon, der wird schon mega, mega fett sein. Und er war natürlich auch deutlich, deutlich besser vom Effekt und von der Technik her und so weiter, als es ähm, Valentine war. Nur war ich da schon den also Ich bin mit dem 3D-Effekt auch bei Avatar nicht wirklich warm geworden. Und seitdem auch nur noch nur bei wenigen Filmen eigentlich.
0: Ja, bei Avatar war ich ja damals und ich, ich sage es immer wieder, es kann am Kinosaal gelegen haben, es kann an so viel gelegen haben. Auch ein bisschen enttäuscht, weil mir auch die Augen tatsächlich zum ersten Mal wehgetan haben. Ist auch bis heute Premiere. Also ich nehme wirklich an, dass es an der Projektion lag. An dem mhm. Tag. Äh, mein erster Film, 3D-Film war ja äh, Beowulf, den ich damals in England gesehen habe. Stimmt, aber auch 3D. Und der ja. war komplett im Computer gestaltet und auch da haben sie sich halt mit diesen, mit diesen offensiven Effekten, wir hauen jetzt mal hier irgendwie ein Schwert in, äh, aus der Leinenrand raus, zurückgehalten, weil die auch als verpönt gelten irgendwo.
1: Ja, aber man fragt sich so ein bisschen, was das, warum, warum man da, damit nicht mehr spielt. Das frage ich mich wirklich, weil warum nutzt wir den 3D-Effekt nur, in Anführungszeichen, um einen Theaterkuckkasten zu erschaffen im Prinzip und nicht um auch in die andere Richtung die die äh, die Räumlichkeit zu erweitern. Also das ist mir nicht ganz klar. Also bei Effektfilmen, die auf Effekt setzen, würde ich das schon gerne öfter sehen.
0: Also nehmen wir mal von dem verpönt Verpöntsein ein bisschen Abstand, denn trotzdem müsste ja inzwischen irgendwer gesagt haben, Pff, Niveau hat mein Film sowieso keinen, da kann ich ja Sachen aus der Leinwand rauswerfen. <lacht> ne? äh, Vielleicht gibt es auch eine leichte technische Hürde, dass man wirklich nur bis zu einem gewissen Grad das machen kann, ohne dass man Details verliert. Denn ich erinnere mich, alles, was wirklich weit aus der Leinwand raus in Richtung Publikum gestreckt wird, wird natürlich immer schlechter gesehen auf den schlechteren Plätzen. Und man sieht das immer nur sehr undeutlich.
1: Richtig, das ist echt so. ne? Und zwar, und zwar wirklich deutlich unde sehr undeutlich. Und das finde ich auch ein
0: großes Manko von dem Ganzen. Das 3D, wie es jetzt da ist, ist ja sowieso mehr so eine Behelfslösung wir wissen ja fast alle mittlerweile, dass wir auf dem 2D-Bild 24 Bilder pro Sekunde haben. Und wenn wir dann 3D gucken, haben wir 24 Bilder durch zwei. Weil ja,
1: genau, richtig. Deswegen haben wir ja diesen äh, Shutter-Effekt, den dann Wim Wenders zum Beispiel bei Pina mit Digitaltechnik versucht hat äh, zu unterdrücken. Ne? Was ich auch ganz gut funktioniert hat, finde ich.
0: Okay. Was für mich aber noch viel wichtiger ist, was mir nämlich bei. Amazing Spider-Man aufgefallen ist, den ich vor ein paar Wochen gesehen habe. Mhm. Der Film, korrigier mich ja nicht falsch, Ligo, der soll in 3D gedreht worden sein. Ja, habe ich, hab ich auch so im Kopf, ja. Und ich habe in fast allen Dialogszenen, habe ich die Brille abgenommen, weil der 3D-Effekt nicht vorhanden war. Und wenn nur im Hintergrund. Das, das war wirklich schlimm. Und dabei habe ich dann halt mal wieder gemerkt, äh, was man natürlich nicht so wirklich bemerkt, wenn man die Brille die ganze Zeit auf hat. nämlich wie hell die Bilder sind, wenn man äh, die Brille abnimmt, denn die Brille dunkelt auch noch ab.
1: Bild, ja, selbstverständlich. Das ist ja quasi eine Sonnenbrille.
0: Ja, eine sehr leichte, aber ja. es Ach. macht unglaublich viel aus. Das denkt man sich gar nicht. Und das, das Bild war so satt und klar. Wo ich nur, da habe ich nur gedacht, es wäre schön, wenn das auch mit 3D-Effekt noch so wäre. Und das Gemeine bei Spider-Man war dann natürlich, dass in den Action-Szenen, wo das 3D zumindest vorkommt, auch in meinen Augen nicht sehr effektiv war, aber vorkommt, da war es natürlich immer dunkel.
1: Ja, vor allen Dingen, weil der Film ja sowieso sehr dunkel ist. Ne? Der spielt genau. ja in einem recht dunklen New York. Aber man hat die... Äh, das, ist genau, das ist genau der, der, der Punkt, den ich äh, bei 3D am äh, 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 schärfsten zu kritisieren finde, ist einerseits, dass die, der, der Kontrast verloren geht aus den Bildern, dass du also sehr dunkle Bilder hast, dass die an, also so gesehen auch leicht an Schärfe verlieren. Und ähm, dass auch durch die Brille der Effekt sich einstellt, dass die Leinwand kleiner ist, als sie wirklich ist. Und ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, das hat Walter Merch, der Cutter, mal in einem Artikel groß beschrieben. Und ich finde, den Effekt kann man auch deutlich sehen. Wenn man die Brille auf hat, man diese dicken Ränder und man sieht immer durch diese dicken Ränder durch das Bild und hat dadurch einen, den Eindruck, die Leinwand sei kleiner, als wenn man die Brille abzieht. Musst du mal drauf achten. Und ich finde, das sind zwei Mankos, die der 3D-Effekt selber gar nicht aufwiegen kann. So nett, wie der in vielen Szenen aussieht und so eindrucksvoll, wie das sein kann, wenn es richtig gemacht wird, ein 3D-Bild für sich genommen zu sehen. Aber ich finde, das, ich finde, das noch, habe noch nie ein 3D-Bild gesehen, was ich jetzt so eindrucksvoll gefunden hätte, als dass ich dafür auf diesen Effekt hätte, auf, auf, auf diesen Kontrast äh, verzichten würde und so weiter.
0: Ja, und Letztlich mir kam die Aufregung um 3D und der Protest damals, als eingeführt worden ist, vielleicht stärker vor, als ich gedacht habe, denn vor allen Dingen haben sich viele beschwert, die ich kenne, es kostet mir Geld, es bringt mir nicht so viel Mehrwert und manchmal stört es mich richtig und dafür gehe ich langfristig dann nicht regelmäßig ins Kino, ich warte, bis er in 2D rauskommt oder ich gehe in ein anderes Kino, je nachdem und ich kenne viele meiner Bekannten, sind immer noch genauso eingestellt. Ähm, wie das auf der Zahlenseite für die Kinobetreiber aussieht, haben wir geklärt mit unserer Interviewpartnerin für heute, die da la die da heißt, Christoph? Hanna Runge. Genau, mit der habe ich gesprochen und das könnt ihr euch jetzt erstmal anhören. Wir haben das Glück heute noch mit einer, ähm, ich weiß nicht, ob das Wort eigentlich richtig ist, einer Leiterin mindestens eines Kinos zu sprechen, nämlich Hanna Runge. Ähm, Stell dich doch einfach mal kurz vor, damit du auch direkt korrigieren kannst, weil ich das falsch ausgedrückt habe. Wer bist du, woher kommst du, was machst du? So nach dem Motto.
2: Das war schon gar nicht so schlecht. Mein Name ist Hanna Runge. Ich bin momentan Theaterleiterin im REX am Ring hier in Köln. Ähm, habe aber schon vorher im Kino meiner Eltern der Eifel Filmbühne in Hillesheim in der Eifel ähm, das Vorführen gelernt, noch auf 35 mm, und bin jetzt seit gut drei Jahren hier im REX.
0: Da hat sich aber bestimmt einiges geändert, seit du bei deinen Eltern angefangen hast. Ähm, wir reden ja heute in der Hauptsache über das Thema 3D. Genau. Und ich frage mich wirklich, ähm, wie hat sich das für den, für dich damals dargestellt, als dann quasi die Filmindustrie gesagt hat, so, die großen Filme jetzt in der Hauptsache in 3D, nach Avatar. Ähm, wie war das für dich?
2: Also die größere Umstellung war eigentlich die Umstellung auf die digitale Projektion generell. Ähm, die 3D-Projektion bedarf dann ja nur noch eines extra Gerätes und man muss eben die Brillen ausgeben, was dann eher ein logistisches Problem ist.
0: Okay, das heißt, um 3D-Filme aber zeigen zu dürfen, muss man letztlich auf die digitale Projektion umschränken.
2: Ja, es, es gab ja früher auch schon in 35 mm projektion 3D-Systeme, mit denen ich leider nichts zu tun hatte. Deshalb kann ich dazu gar nichts sagen, nur ähm, die Digitalisierung und die, der Digital Rollout, wie er äh, in der Branche genannt wird, hat sich ja letztes Jahr dann doch in Bewegung gesetzt. Und dann war einfach die Entscheidung bei der Digitalisierung, kauft man ein System, was 3D-fähig ist oder eben nicht. Und da eben Avatar dann schon ein großer Erfolg war in 3D und es sich, es sich abzeichnete, ähm, dass weiter, mehr, weiter Filme in 3D produziert werden würden, ähm, war das zumindest für hier nur eine logische Entscheidung, dass man dann auch eben drei von sechs Sälen auch mit 3D ausstattet.
0: Kriegt man denn überhaupt noch Kopien in 2D von den großen Blockbustern?
2: Ähm, also jetzt ganz aktuell, der neue Spider-Man, der jetzt vor zwei Wochen gestartet ist, in 3D, den haben, den zeigen wir ab Donnerstag auch in einer Vorstellung 2D also ähm, auch Man in Black gibt es die Möglichkeit, äh, 2D zu zeigen. Der ist sogar auf der Festplatte, die man für 3D bekommt, schon vor vorab drauf. Also es ist ähm, in der Regel kein großes Problem. Es gibt manchmal von Verleihern Sperrzeiten. In, in dieser Zeit sollte man den Film nur dann in 3D zeigen. Und äh, ab einer bestimmten Zeit oder wenn der nächste 3D-Blockbuster gestartet ist, gibt es dann auch die Möglichkeit, den in 2D dann zu zeigen.
0: Jetzt weiß ich aus meinem Bekanntenkreis, dass es ziemlich verpönt ist, 3D-Filme besuchen zu gehen, aus verschiedenen Gründen. Das fängt an mit, äh, die, die Brille tut mir irgendwann weh, ja. ein bisschen zu so sinnvollen Sachen, wie wenn ich nicht in der Mitte sitze, finde ich das Bild nicht gut und dann tun mir irgendwann die Augen weh. Äh, wie ist denn das Feedback an der Kasse so?
2: Also man kriegt schon oft besorgte ähm, Meldungen von Leuten, die dann sagen, ach, das ist 3D, da habe ich irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, ich kann... Also es gibt auch Leute, die dann sagen, ach nee, d möchte ich nicht oder kann ich nicht, wegen weil ich eine Brille habe und das nicht sehe. Da können wir natürlich nichts von machen. Ähm, was ich halt sagen kann zu unserem System ist, dass wir sehr leichte Brillen haben. Also es sind nicht äh, schwere, aktive Brillen, sondern äh, passive, leichte Brillen, die sehr angenehm zu tragen sind und auch ein sehr großes Brillenglas haben, ähm, dass man nicht den Rahmen von der Brille dauerständig im Bild hat. Ähm, vom von der Sitzposition ist es natürlich klar, dass es das Mitte und weiter vorne ähm, der 3D-Effekt besser ist, weil einfach das Blickfeld ähm, mehr, also die Leinwand, einen größeren Teil des Blickfeldes einfach äh, abdeckt. Da ist natürlich dann der 3D Effekt äh, etwas besser. Ähm, ich habe aber auch schon 3D etwas von der Seite gesehen und fand es jetzt auch nicht schlechter
0: jetzt müssen wir aber mal Butter bei die Fische machen, als Kinoleiterin, als jemand, der lange Filmprojektionen kennt, mhm. magst du 3D, ja oder nein und wieso?
2: Sagen wir mal so, ich brauche es nicht unbedingt, aber ich habe ähm, jetzt mehrere Filme gesehen in 3D und äh, jetzt zum Beispiel die Avengers fand ich, fand ich sehr gelungen. Und auch bei The Queen Hornet von Michel Gondry fand ich es fand ich es in Ordnung. Es hatte halt eher so eine Räumlichkeit. Ich brauche es ehrlich gesagt für mich nicht, weil mir der Film so schon genug gibt. Aber es ist auf jeden Fall nochmal ein zusätzliches Erlebnis.
0: Das ist jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, muss ich sagen, weil es, es klingt so, wie eigentlich braucht man es nicht, aber es ist ein ganz nettes Gimmick und die Leute kommen vielleicht auch deswegen ins Kino. Kann das sein?
2: Ja, natürlich. Also wir hatten, äh, bevor wir digitalisiert waren, gab es ja schon Filme, die in 3D rausgekommen sind, dann auch digital waren. Und da gab es halt schon viele Leute, die dann fragen: ach, es ist ja gar nicht in 3D und äh, schon auch extra äh, den in 3D gucken wollten. Und auch jetzt äh, gerade also viele Kinder auch, äh, sind da sehr begeistert von und es ist schon so, dass die Leute halt auch für 3D gucken kommen.
0: Also war das so ein bisschen, sagen wir mal, kapitalistischer Gruppenzwang, wenn alle auf 3D unsatteln, muss natürlich das kleinere Kino vielleicht auch
2: und man sollte sich vielleicht dann nicht die, die Möglichkeit verbauen. Also gerade wir sind jetzt hier in, in Innenstadtlage und ähm, ehe uns jetzt das Publikum äh, komplett an den äh, Szenedom oder andere Mitbewerber verloren geht, äh, will man natürlich auch äh, die neuesten Sachen anbieten. Und wir haben natürlich auch mit äh, Pina in 3D äh, einen großen Erfolg gehabt, der sehr toll sein muss. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ähm, aber das war eben auch äh, genau unser Publikum, die dann auch gerne in 3D gekommen sind.
0: Das ist auch der große Unterschied, womit ich wahrscheinlich mit Chris noch drüber reden werde. Es gibt halt so ein, zwei Filme, wo man weiß, der Regisseur hat mit 3D experimentiert und dann gibt es aber auch den normalen Blockbuster, der oft einfach nur nachkonvertiert wurde, wo man dann oft den Eindruck hat, das könnte einfach nur ein Kopierschutz sein, denn von dem Film, äh, was von der Leinwand abzufilmen und ins Internet zu stellen, ist nahezu nicht machbar.
2: Ah, da habe hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist interessant. Aber es stimmt schon, dass also wenn der in 3D gedreht ist und sich der Regisseur wirklich Gedanken gemacht hat, dass das natürlich ganz anders aussieht, als wenn äh, jetzt irgendwas nachbearbeitet wird. Das, das stimmt schon.
0: Jetzt muss ich die Gelegenheit noch nutzen und eine Frage stellen. Zeichnet sich am Horizont jetzt irgendwie nochmal ein Wechsel oder eine Änderung in der Projektionstechnik an, wo... Äh, der Hobbit in einem Jahr hier noch rauskommt, der ja die Bilder pro Sekunde jetzt verdoppeln will?
2: Ja, da, da sind wir noch nicht ganz äh, ganz drin. Also da gab es noch keine endgültige Entscheidung, ob man jetzt die Technik aufrüsten muss, um ihn zu zeigen, oder ob es äh, eine Option ist, das eben nicht zu tun und äh, den dann ganz, also wie jetzt normal zu zeigen, also mit der, mit der normalen, mit der jetzigen, gängigen Oh, mit der jetzt gängigen Bildzahl, entschuldigung. <lacht> also da kann ich eigentlich noch nicht so viel zu sagen, weil es einfach äh, auch dann nicht in meiner Entscheidung liegt, ob wir das, ob wir diese Technik anschaffen. Das ist natürlich noch mal ein Kostenfaktor. Aber wir wissen, wie gesagt, noch nicht, äh, ob, ob man es machen muss, um ihn zu zeigen, oder ob es eben, ob man ihn eben auch mit der normalen digitalen Geschichte zeigen kann
0: jetzt so nach, ich weiß gar nicht mehr, wann es aber rausgekommen, 2010 gefühlt. Ich werde das wahrscheinlich nachgucken müssen, damit ich hinterher nicht so schlecht vorbereitet klinge. Aber seit dem Punkt, schrittweise bis heute, ist es für den Kinobetreiber finanziell irgendwie, gab es da irgendeinen Effekt einen positiven, einen negativen in die Karte Kostet ihr oft
2: Durch die 3D-Geschichte?
0: Ja, kostet es einfach den Kinobetreiber auch mehr und deswegen ist der, der Ticketpreis hinterher oft höher? Oder gibt es da tatsächlich irgendwie ein Bonusgeschäft oder bezahlt man noch die neue Projektionstechnik ab auf die nächsten Jahre?
2: Ähm, also es ist so, dass der Zuschlag, drei Euro, äh, sich das auch Kino und Verleih teilen. Das ist einmal, damit das Kino eben die Brille äh, damit finanzieren kann und der Verleih nimmt sich natürlich da auch seinen, seinen Teil von. Also der, dieser 3D-Zuschlag ist jetzt nicht äh, reine Geldmacherei, sondern das Kino muss natürlich die Technik bezahlen. Der Verleih hat auch, nehme ich an, andere Produktionskosten für die Festplatten, ähm, oder sind im Einkauf teurer. Da kenne ich mich jetzt nicht aus, da müsste man jemanden vom zum Fach, zum Fach fragen. Ähm, aber diese, dieser Anteil des 3D-Zuschlags, den das Kino bekommt, der ist natürlich auch gedacht, um die Technik zu finanzieren. Das ist, wir mussten für unser System eben auch noch neue Leinwände in den 3D-Sälen anschaffen, weil wir uns eben für dieses System mit den passiven Brillen entschieden haben. Und das will natürlich finanziert werden.
0: Bei der Direktgegenüberstellung, ist es so, dass 3D-Filme häufiger besucht werden als die 2D-Variante des gleichen Films, umgekehrt, oder hängt das ganz vom Film ab?
2: Ähm, es hängt natürlich auch sehr vom Film ab, gerade bei Filmen für kleinere Kinder. Ähm, also jetzt aktuell Janosch, kommen. wir finden einen Schatz, den gab es in 3D- und 2 d da war die 2D-Version wesentlich besser besucht als die 3D-Version. Ich nehme an, einfach weil, es, wenn man mit kleinen Kindern ins Kino geht, man will die nicht überfordern mit, mit Brille und mit, mit diesen 3D-Effekten. Und man weiß auch nicht, vielleicht hält das Kind auch die Vorstellung nicht durch. Ähm, äh, wie auch immer. Es ist auch ein Kostenfaktor, natürlich, äh, wenn man mit der ganzen Familie in so einen Kinderfilm geht. Drei Euro mehr pro Karte ist natürlich. Äh, nicht ohne. Und bei so Kleinkinderfilmen ist es ganz klar, dass die 2D-Version besser besucht ist als die 3D-Version. Bei Blockbustern ist es, hält es sich ungefähr die Waage. Da kann man nicht so richtig einen Trend sagen, was, was da besser besucht wird.
0: Das heißt also, es hat sich für die Kinderbetreiber man hat umgestellt, es hat sich ein bisschen was geändert, aber es ist nicht so, dass es eben diese riesige Protestbewegung gibt, wie es sich für mich manchmal anfühlt, die sagt, wir wollen aber nur 2D gucken, sondern es sind ein paar Leute, die warten, es gibt ein paar Leute, denen ist es egal und äh, sehr viele Leute finden es auch toll immer noch, wobei ich mich frage, was ist daran toll, denn der Film gewinnt dadurch in der Regel mindestens so viel, also höchstens so viel, wie er verliert. Welche
1: 3D-Filme hast du denn gemocht? Also kannst du dich erinnern an ein 3D-Erlebnis, wo du gesagt hast, das ist gut
0: ich habe hab keinen Film wegen des 3D-Faktors gemocht, den ich in 3D gesehen habe. Okay. Höchst, also Im schlimmsten Falle trotz des 3D-Effekts und im besten Fall, und das würde ich sagen, war tatsächlich Avengers, ähm, fand ich das 3D so wenig störend und das Bild trotzdem so klar, dass ich den Film sehr genossen habe und es gab tatsächlich ein, zwei Einstellungen, die ich da gelungen fand, gelungen umgesetzt, obwohl der im Nachhinein umgerechnet war, weil besonders am Anfang ein paar schöne Kameraperspektiven genutzt wurden, wo wirklich jemand dann vom Hintergrund diagonal in den Vordergrund kam und es war sehr subtil und trotzdem hat man den Effekt gesehen. Aber äh, letztlich genau da, wo man immer denkt, dass der 3D-Effekt am stärksten ist in den Action-Szenen, bringt er eigentlich fast nichts. Da ist es ja, nicht
1: zu schon schnell. Das ist, ja, ja, das stimmt. Das, ist, das fand ich bei Avatar damals ganz, ganz schrecklich, dass man der, der Action nicht mehr wirklich folgen kann. Ich finde es aber auch lustig bei Avengers dass, dass zum Beispiel, wo du ihn gerade gesagt hast, den habe ich auch in 3D gesehen, aber ich erinnere mich den, an den Film in 2D irgendwie.
0: Ganz einfach, weil nämlich bis auf diese Anfangsszenen danach eigentlich kein richtiger 3D-Effekt mehr drin ist. Denn äh, das Einzige, wo man ihn noch bewusst wahrnehmen kann, ist diese Stelle, wenn die Avengers wirklich zum ersten Mal als Gruppe mitten in New York stehen und gerade diese erste Angriffswelle kaputt gemacht haben und die Kamera dann schön um sie rumfährt. Die mm. Szene kann sich, glaube ich, jeder erinnern. Und die Szene hat halt einen schönen Eindruck, wo man sieht, dass die Figuren versetzt stehen, aber das funktioniert auch in einem gut komponierten Bild in 2D recht gut.
1: Ja, das ist richtig. Die, ähm, der Film ist ja auch nachgerechnet, der ist ja nicht in 3D gedreht,
0: ne? ja. Und da kommt man jetzt zu der These, die ich spätestens seit Avengers habe, denn ich habe eben die Bekannten, die sagen, ich gucke ihn nur in 2D. Und da haben wir gesagt, ich, sie konnten nichts finden, sie konnten keine 2D-Vorstellung von Avengers finden. Ähm, nirgendwo. Ich habe auch mal gegoogelt, habe in Deutschland keine gefunden. Und ich weiß nur von einem, der hat dann in Trier eine Vorstellung gefunden und die lief nur einen Tag.
1: Und dann kam das äh, Marvel-Studio und hat den, das, das die Hütte ich angezündet. Ich, ich nehme eher an, dass
0: äh, es gibt bestimmt ein paar Städte und Trier gehört vielleicht dazu, weil es eine Studentenstadt ist, die äh, so ein bisschen alternativ ausgerichtet ist, dass viele Leute gesagt haben, so, ich habe so und so viele Leute, die wollen den Film nur in zwei, d sehen, die kaufen auf jeden Fall ein Ticket, können ihr mal beim Verleih anfragen. Nach dem Motto, wir verkaufen kompletten Kinosaal leer, auf jeden Fall. Ja. Also ich, ich weiß von Fällen, wie das bei Originalfassungen, dass das oft so ist, dass wenn genügend Leute sagen, ich gucke mir eine Originalfassung an, das dann, das Kino sagt, gut, dann dann schnappe ich mir auch eine Originalfassung und dann machen wir das. Und Aber allein die Tatsache, dass man wirklich nur an einem Tag dann das gezeigt hat, damit die Leute aufhören zu fragen wahrscheinlich, spricht für mich eigentlich für die These, dass es für die Filmstudios auch eine Art Kopierschutz ist. Denn man kann 3D-Filme so einfach nicht von der Leinwand abfilmen, ohne dass der, dass die Qualität hinterher zum Kotzen ist.
1: Ja, das ist richtig. Das wird auch so sein. Das wird auch ein Grund mit, mit sein, dass da äh, das so das Argus-Auge drauf wacht. Ähm, aber den, den 3D-Film, den ich gesehen habe, wo ich das Gefühl hatte, der lohnt sich auch wegen des 3D-Effekts, das war tatsächlich nur äh, Pina von Wim Wenders. Und ich glaube, das liegt an den, daran, dass der Film erstens ähm, ein, ab, im Prinzip eine abgefilmte Theaterinszenierung ist. Das sind, ja, äh, äh, das sind ja Tänzer, die im Theater tanzen. Also abgesehen von wenigen Szenen, die in der Stadt spielen. Das spielt, das, das spielt ja zentral im Theater. Und ähm, die, die tanzen vor schwarzem Hintergrund. Ne? Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das erstens diesen ähm, Effekt, den wir kritisiert haben, bis jetzt auch äh, abmildert, wenn du einfach nur schwarz hast und davor äh, Menschen, die angeleuchtet werden. Da war der 3D-Effekt wirklich sehr, sehr angenehm. Und ich hatte ein Interview gelesen mit ähm, Wim Wenders, wo er genau. Ähm, den Effekt von, dem Bewegungseffekt von Avatar äh, kritisiert hat, hat. Also ich kann mal kurz das Zitat sogar vorlesen. Das habe ich mir eben extra rausgesucht. Woher zitierst du denn? Ähm, aus dem Presseheft von Pina. Perfekt. <lacht> okay, ich wollte nur wissen,
0: Quellenangabe und so. Ne?
1: Achso, okay. in der ersten Presseheft von Pina, verteilt auf der Berlinale 2011. Okay. Ähm, Wim Wenders. Ich habe Avatar wiederholt angesehen und schnell gemerkt, dass die computeranimierten Avatare sich zwar wunderschön elegant bewegen, so wie ich wollte, dass sich unsere Tänzer bewegen, nur die echten Menschen, die in Avatar herumlaufen, denen kann man kaum zugucken. Bewegungen sind einfach nicht rund und flüssig. Und das liegt wohl genau an diesem Effekt, den du eben genannt hast, dass wir nur noch zwölf Bilder pro Sekunde wahrnehmen und daher die Bewegungsunschärfe nicht mehr äh, wahrzunehmen ist und das alles ruckelig aussieht und abgehackt. Und da hat Wim Wenders tatsächlich die Produktions Produktionsfirma das Werk äh, an, äh, engagiert und die haben auf die Tanzbewegungen künstlich äh, Bewegungsunschärfen drauf gerechnet, also, Prinzip, also quasi ein CGI- und das hat dem Bild wirklich gut getan. Und ähm, ähnlich ging es mir auch bei dem Film Tim und Struppi vom Spielberg, wo die Figuren ja alle komplett animiert sind. Da hat sich der Effekt auch nicht wirklich. Da fand ich, hat sich auch alles ganz, ganz schön bewegt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch daran liegt, ob man mit Computerwesen arbeitet oder mit äh, echten Menschen.
0: Auf jeden Fall. Dann musst du ja die Bewegung nicht nur abfilmen, du kannst sie kontrollieren und jederzeit sagen, machen wir ein bisschen runter und den Unschärfeffekt in der ersten Produktion schon drauflegen. Das ist ja das Schöne.
1: Genau, richtig.
0: Aber das ist schon seltsam, wenn man dank, also nur um 3D die Schwächen auszugleichen, CGI bemühen muss. Das finde ich dann schon ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
1: Das ist richtig. Ich meine, wenn das hat natürlich bei Pina, das, äh, war das schon eine gute Idee, 3D zu benutzen, weil man dann tatsächlich das Gefühl hatte, okay, ich sehe eine Theateraufführung, aber eine Theateraufführung, bei der für mich die Perspektive geändert wird. Also ich verlasse als Zuschauer ähm, meinen Sitz und kann auf die Bühne zu den Tänzern. Diesen Effekt kannst du natürlich in dem Fall wirklich nur durch 3D äh, erzeugen, dass du wirklich den Zuschauer simulierst. dass hier ist ein Theater und du darfst im Theater auf der Bühne rumspazieren sozusagen. Ne? Das hat sich bei dem Film schon gelohnt und ich glaube auch nicht, dass Wim Wenders das bei einem anderen Film gemacht hätte mit dem 3D. Ich glaube, er hat das extra deswegen gemacht und weil das 3D in dem Film auch einfach so schlüssig begründet war, finde ich, hat das da auch irgendwie einen einen Wert gehabt, ne?
0: Ist natürlich auch clever von ihm, er hat die Technologie dann sinnvoll eingesetzt, was viele einfach überhaupt nicht machen, also es gibt einen Grund, warum es 3D gibt mhm. und er musste sich wahrscheinlich überhaupt nicht um die Inszenierung der Geschichte an sich kümmern, sondern er hat sie wahrscheinlich sehr intensiv abgefilmt, das klingt jetzt abwertend, das ist aber gar nicht gemeint und konnte sich dann darauf konzentrieren, wie kriege ich das hin, dass dieser Effekt sinnvoll ist und gut rüberkommt.
1: Richtig, genau. Und das hat sich gelohnt. Und der Film wird auf jeden Fall verlieren, wenn man ihn einfach nur im Fernsehen guckt auf Arte irgendwann und dann, dann, dann flach ist. Das wird, wird er auf jeden Fall verlieren. dann sieht, er glaube ich, aus wie eine Fernsehdokumentation.
0: Hast du äh, Hugo Cabrera gesehen? von Scorsese
1: Leider nicht. Ich habe so viel Gemecker gehört. Deswegen habe ich mir das Geld das gespart. Ja, ich hatte Gemecker gehört.
0: Also es ist aber auch einer der Filme, wo ich sage, wenn Scorsese 3D dreht, dann sagt man schon, ich guck's mir mal an, mal gucken, was er damit macht.
1: Hast du recht, hast du recht.
0: Ich habe auch nicht gemacht. Also Ach so. Das, das Gemeine <lacht> ist allerdings auch, und es ist wirklich für mich persönlich ein Kostenfaktor, wenn du einen 3D-Film guckst und dann äh, vergisst zu realisieren, dass du besser nichts äh, an der Essenstheke kaufst, dann bist du ja für den Abend echt pleite.
1: Ja, das ist wahr. Das ist, Wir sind halt noch nicht, wir sind halt noch nicht Siskel und Ebert werden eingeladen.
0: Ich, ich, will auch nie, ich will keiner von beiden sein. Der eine ist tot und der andere... <lacht> ja, okay. Also, nichts für Unguts.
1: <lacht> Stimmt. Ja, Also, der teuerste 3D-Abend, den ich jemals hatte, das war Titanic 3D mit meiner Freundin. Da waren wir im Luxuskino in Köln im Neuen. Da kostete der Eintritt pro Person 18 Euro. Die Snacks, die wir gekauft hatten, kosteten auch noch mal 14 Euro. Jeder hat von uns zwei Getränke getrunken. Da waren wir, glaube ich, insgesamt 60 Euro los. War der teuerste äh, Abend, den ich hier im Kino verbracht habe.
0: Und das für Titanic.
1: Für Titanic 3D mit der Freundin. Ich meine, hallo.
0: Okay, ich meine, wollte sie.
1: <lacht> ich auch. Ich habe doch auch eine schwule Seite. <lacht> <lacht> Nein, das, oh, war schon, hat, das war schon toll. Der Film, der, Titanic ist großartig, aber da hat der, da hat der, der Film übrigens auch abge, abgestunken.
0: Titanic ist äh, super inszeniert und technisch damals super gemacht, aber ich, mich hat die Story damals einfach genervt. Ich, ich, also Es war einfach so offensichtlich, wir hängen eine Story hier auf, damit die Leute was äh, zum, zum Mitfiebern haben, aber eigentlich wollen wir nur dieses scheiß Schiff untergehen lassen.
1: Weil du ein zynischer Jugendlicher warst.
0: Dann bin ich halt immer noch zynisch, das ist mir egal. Ich, ich finde es einfach seltsam <lacht> wenn es so offensichtlich ist. Ich mag es, wenn eine Geschichte erzählt wird. Ich bin, ich bin Charakter- und Geschichtsfetischist, was sowas angeht. Ich ja, mag es wenn ein so Film existiert, nur weil jemand sagen wollte: ich wollte mal was in die Luft sprengen und euch das zeigen. Wenn Aber dann, ich mag
1: das bei Titanic, dass diese Geschichte dieses Universelle hat, genau wie der Titanic-Mythos. Das passt für mich sehr gut zusammen.
0: Was ist denn das Universelle daran?
1: Ja, es ist halt die universellste Liebesgeschichte, die man nur erzählen kann. Ne?
0: Dann kann man es auch Romeo und Julia erzählen, das ist ja eh immer das Gleiche.
1: Ja, aber da geht kein Schiff runter. Äh, <lacht> <lacht> das, <lacht> <Sehr lacht> das ist der Unterschied.
0: Ich sag nur, aber das ist halt die, die alte Geschichte, dass wirklich fast jede Liebesgeschichte Romeo und Julia ist. Zwei Leute verlieben ja, sich, es gibt soziale äh, Probleme dazwischen und... Lauft das los mit dem Konflikt.
1: Romeo und Julia wahrscheinlich äh, Romeo und Julia gegeben haben.
0: Ja, wahrscheinlich nicht so stringent durcherzählt. Ja, das ist vielleicht ja. möglich.
1: Aber wir schweifen ab, wir schweifen ab.
0: Ach, hm. es ist immer also, noch...
1: Auf jeden Fall war der 3D-Effekt nicht gut bei Titanic. Da hattest du dieses, dieses Ding, dass du das Gefühl hast, dass im Vordergrund die Figuren dreidimensional sind und miteinander reden. Und der Hintergrund ist nicht dreidimensional. Und man hat aber das Gefühl, der ist 100 Meter hinter denen. So als würde 100 Meter hinter den Figuren irgendwo so eine Pappe stehen, wo der Hintergrund drauf gemalt ist. Und die stehen vorne und sind dreidimensional. So sah das ungefähr aus.
0: Technisch. Technisch... Schön Betrachtet ist das ja auch genauso. Ich meine, du musst ja dann Nachbearbeitung irgendwo sagen, äh, mit dem virtuellen Messer schneide ich mir die Figuren hier vorne jetzt mal aus und dann hebe ich die ein bisschen nach vorne zum Zuschauer hin und hinten, das, das bleibt halt alles eine Ebene. Und wenn du das zu detailliert machst, so es ja nicht fertig.
1: Genau richtig. Und ich weiß nicht, ob das, das der, ob, das die, ob der Aufwand es wert ist. Die Filme werden nicht wirklich aufgewertet. Und das wird ja jetzt schon im Großen und Ganzen gemacht, ne? Ist,
0: ich nehme einfach mal an, dass es immer noch günstiger ist, diese Nachbearbeitung zu machen, als einen neuen Film zu produzieren und mit Titanic hast du relativ sicher Kasse gehabt, also die werden das schon kalkuliert haben. Ja,
1: ja, das ist richtig. Ich meine, weiß ich, Star Wars hatte glaube ich 18 Millionen gekostet für die Nachbearbeitung in 3D und hat irgendwie das sechsfache oder siebenfache eingespielt. Episode 1 <lacht>
0: Was ein Scheiß, ja. Ach Gott, ja. Dann, dann müssen wir dem nächsten Audiokommentar machen.
1: Ach so, wie guckst du mit dem Körper der Episode 1 an?
0: Wir sind bezahlt worden.
1: Ach du Scheiße, aber dann, dann müssen doch die, dann, welche Hörer bezahlen denn dafür? Weil, wenn ihr einen Audiokommentar von dafür aufzeichnet, dann müssen die den Film ja auch nochmal gucken.
0: Ja, ich also, ich weiß, für, deren, für deren Leid sind die alle selbst verantwortlich.
1: Ja, das ist so
0: wahr. Allerdings habe ich, das Lustige ist, ich habe jetzt gestern mal geschaut und die, die Star Wars DVDs sind also irre teuer. Das ist die DVDs 1, oder die Blu-Rays? Die Blu DVDs. Die, die DVD hm. von Episode 1 kostet, glaube ich, 40 Euro. Ach so, Scheiße. Und äh, ich werde sie dann eher bei dem Bekannten ausleihen, sonst geht nämlich die ganze Spende quasi äh, für die DVD für die, drauf, die, die
1: ich, die hast ich du nicht haben eine? möchte. Ach so, du hast das gar nicht. Nee, ich man nicht. Muss, Die Blu-Rays sind fantastisch von, von der Qualität her, das, das muss man sagen. ich sagen.
0: Also glaube film Also, produziert hochwertig in der Technik, klar. Das wird ja nie bestritten.
1: Das ist natürlich ein Abfuck, dass du bei den blu rays das 9 am Ende hast, ne, aber von Episode 6, aber ansonsten sind die super.
0: Ja. <lacht> nee, ernsthaft, ich habe die, glaube ich, 2006er DVD-Edition, wo das die Kinofassung von Star Wars als Bonusmaterial dabei war und dabei bleibe ich, bis ich irgendeine bessere Alternative kriege.
1: Aber ich sag dir, ne, das, ist, äh, das ist auch ein gutes Beispiel, wie wir wieder zu 3D zurückkommen. Mhm. Das ist nämlich ein, äh, durch Clone Wars und diese ganzen Clone Wars-Hefte und was es dazu alles gibt, sind die Kids von heute und auch durch das Star Wars-Lego total auf Star Wars fixiert. Und ein Kumpel von mir, der hat einen 10-jährigen Sohn und der ist totaler Clone Wars-Fan. Er guckt das auf Super RTL immer an und so weiter. Und als das Episode 1 wieder im Kino lief, da war der gehypt ohne Ende. Ne? Also ansatzweise so wie wir 1999. Da hat er zu seinem Vater gesagt, ich will in Star Wars im Kino gucken. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Und ähm, der hatte die Filme ja noch gar nicht gesehen. Der kannte ja nur die Serie. Und dann hat er so lange gequengelt, bis der die mit dem da reingelaufen ist. Und so wird es sehr vielen Vätern gegangen sein mit ihren zehnjährigen Söhnen. Und deswegen äh, ist das auch noch erfolgreich. Und das... Äh, und das äh, Zweite ist, dass dieser Junge auch nichts anderes im Kino mehr gucken will, außer 3D. Das ist, dass wir scheinen so die letzte Mecker-Generation zu sein. Weil wenn ich den, den Julian mit seinen Kumpels höre, dann sagt er, äh, wenn da keine Brille am Eingang verteilt wird, gehe ich dann nicht rein.
0: Ja, aber das ist auch ein... Das, mein Gott, Kinder mögen aber immer andere Sachen. Ich meine, das ist normal. Da, da fehlt auch ein bisschen das ungeschulte Auge. Und natürlich ist es ein Gimmick, das sehr toll ist, wenn man in dem Alter ist. Ja, vielleicht. Weil, weil das Ganze fühlt sich dann halt mehr wie, äh, wie eine Achterbahnfahrt an, als wie ein statisches Bild. Und wenn der Effekt jetzt nicht das Bild an vielen anderen Aspekten schlechter machen würde, fände ich auch kein Problem damit. Tatsache ist aber auch... Du und ich, wir haben auch nicht mit zwölf irgendwie gesagt, das ist aber eine gute Bildkomposition. Von daher äh, wundert mich das überhaupt nicht.
1: No, ich war mit zwölf schon klugscheißer.
0: Ja, aber du hast bestimmt nicht <lacht> gesagt, oh, wie das hier angeht. Ja, das ist wurde. wahr, das ist
1: wahr. Ich habe zu den Leuten gesagt, Jurassic Park ist gar nicht so ein guter Film wie ihr denkt. Was rum, Buch ist viel besser. <lacht>
0: Ich hab das Buch gelesen.
1: So fing das, hängt das nämlich an. Bei Jurassic
0: Park ist das natürlich äh, schon fast peinlich. <lacht> ja,
1: natürlich. Der
0: Schundroman ist viel besser als, der, als hier der, der Spaßfilm.
1: Der kommt übrigens auch, auch wieder in 3D ins Kino, ne? Jurassic Park. Nee, oder?
0: Mmh, nächstes Jahr. Ich bin. Weißt du, es gibt so Sachen, da denke ich, es wäre cool, wenn man den neu in 3D drehen würde und es, das Bild wäre toll.
1: Ja, das reiche ich mich auch. Was willst du in Jurassic Park 3D machen? Die, äh, ja Klar, ist schon klar, was die 3D machen, aber <lacht> wenn, die, wenn, die dann, wenn, die, wenn die Leute den Film gucken, wenn die, wird denen doch offenbar, dass das absolut nicht mehr State of the Art ist, was da präsentiert wird.
0: Ja, wenn sie nicht sämtliche Dinosaurier neu animieren wollen.
1: Ja, vor allen Dingen, die Dinosaurier kommen ja gar nicht so viel vor. Ja, das, 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 das ich weiß. Das eine Ewigkeit, bis da mal einer kommt. Dann kannst du dir eine halbe Ewigkeit nur ähm, hier äh, wie die Typen durch den Busch fahren in 3D. Ja, aber
0: das Wasserglas in 3D. <lacht>
1: das stimmt. Und vielleicht machen sie auch diesen coolen Trickfilm vom Anfang auch
0: noch 3D. <lacht> ja, der war toll, das stimmt. Weil das ist ja auch immer so
1: witzig bei 3D-Filmen, wenn die dann Fotos gucken, das ist ja ganz oft, dann gucken die sich Fotos an in 3D-Filmen, also gerade wenn die nachbearbeitet sind, dann sind die Fotos dreidimensional in 3D-Filmen, weißt du, was ich meine?
0: Ne, ja, das ist bescheuert.
1: Das gibt's es aber manchmal, oder wenn die durch Kameras gucken oder so, das, dann ist etwas, dann ist etwas dreidimensional, was in der Wirklichkeit nicht dreidimensional wäre. Muss man auf achten, Manchmal passiert denen das.
0: Ich mag ja, die, die Nachbearbeitung an sich ist ja letztlich pure Geldmacherei und der, Klar. und der Film wirkt dadurch nicht besser, selbst wenn die Technik besser wäre, weil die Filme nämlich nicht gedreht worden sind mit dem Hintergedanken, ah, in 3D sieht das geil aus. Ich meine, wenn man jetzt zurück in die Zukunft heute neu drehen würde, dann hätte man da ganz andere ähm, Kameraeinstellungen gewählt und Kamerafahrten gemacht, um, um den 3D-Effekt schöner zu machen.
1: Wenn es ein guter Regisseur gewesen wäre.
0: Der Regisseur, weiß jetzt nicht, der Zemeckis ist mal so, mal so, aber nach...
1: Ja, doch, der, der Zemeckis ist ein super Regisseur, aber ich meinte nur, dass, dass die Regisseure das auch mal beachten sollten heutzutage, dass sie 3D-Filme drehen.
0: Ja, ich denke, die Generation der Regisseure gibt es halt noch nicht. So dumm das klingt. Ich meine, das wird ja auch nicht unterschiedlich. Ja, wahrscheinlich
1: hast du ja richtig. Spielberg hat das gut gemacht bei Tim und Struppi, fand ich. Also, diese, ich war hast du den gesehen? Diese ich habe ihn
0: nicht gesehen, aber Spielberg hat das cleverste gemacht. Also, ne, neben dem, was Wenders da gemacht hat, ist nämlich hingegangen und gesagt: äh, Leute, ich brauche Leute, die sich damit auskennen. Weil mhm. er das Geld und die Macht hat und alle an den Tisch gerufen und gesagt: Was wollt ihr machen? Und erklärt mir wie und dann gucken wir mal.
1: Ja, der hatte halt, es gibt halt diese zentrale Verfolgungsjagd, für durch dieses, dieses arabische Städtchen. Und die ist wirklich fabelhaft inszeniert, ne? die hat kaum Schnitte, die kommt, dann, die ist so orchestriert, dass die Kamera da durchfliegt im Prinzip und äh, von immer alles von der Seite reingeschoben kommt und reingeflogen kommt, die halbe Stadt bricht zusammen, damit wirbelt die Kamera in die Luft und so weiter. Das ist eine sehr, sehr Point-of-View-mäßig aufgelöst. Und das funktioniert natürlich toll. Ne? Also wenn du auf die Schnitte verzichtest und nicht so nach Michael Bay-Manier sagst, okay, ich mache das jetzt so wie immer, ne? zack, 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 schnitt, schnitt ohne Ende und dann noch den 3D-Filter drüber und fertig ist die Laube, dann hat 3D auch wirklich äh, was zu bieten. Aber wenn die, wenn die Regisseure einfach äh, so, so tun, als würden sie also, was, sich da gar nicht mit beschäftigen, wie das viele machen, das sieht scheiße
0: aus. Ja, und ich kann es ihnen nicht verübeln, weil die wollen ja oft gar keinen 3D-Film machen.
1: Naja, das Studio holzt dann drüber, sozusagen.
0: Ja, ich meine, ich kann es verstehen. Denn entweder kommt die, die Rechnung mit den Kindern, die sagen, ich will aber 3D. ja, ja richtig. Oder es ist eben die Kopierschutzgeschichte. Und deswegen äh, bin ich auch so froh, dass Christopher Nolan so einen Riesenerfolg mit äh, The Dark Knight hatte. Denn der dreht, glaube ich, den da auch wieder nicht in 3D und er kommt auch nicht in 3D in die Kinos.
1: Ja, das ist wahr. Dark Night Rises ist äh,
0: klassisch. Ja.
1: Wie sich das gehört. Das ist ja auch eher ein Film für die Papas als für die Kinder, ne?
0: Das ist wohl wahr. Also ich, ich habe zwar als, als ähm, Batman-Fan sogar meine Probleme mit den Filmen irgendwie, aber sie sind super und sie sind extrem oldschool gemacht. Das ist ganz. Ja, extrem. das ist wahr. Richtige Handwerksarbeit eigentlich.
1: Ja, und der, 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 ich weiß gar nicht. Es gibt den CGI-Effekt, wo die Fledermäuse angeflogen kommen bei Batman Begins und den, mhm. wo Batman sich bei Dark Knight irgendwie mit seinem Motorrad da die Wand hochwirbelt. Aber sonst äh, wird mir da gar nicht so was Auffälliges mehr einfallen. Das ist sehr klassisch, ne?
0: Ja, die auffälligsten Sachen, wo man denkt, das haben sie bestimmt CGI gemacht, das sind die, die kein CGI sind. sind mhm. Den LKW haben sie komplett äh, tatsächlich umgeworfen in The Dark Knight, das ist alles echt. Und äh, ich vermute fast, dass das me die meisten CGI-Stunden darin gelaufen sind, dass irgendwo im Hintergrund was wegretuschiert wurde, der ja. Beleuchtung nicht gepasst hat oder so, weil inzwischen benutzt man ja CGI für jeden Mist, der einem währenddessen nicht aufgefallen ist und jeder kleine Pixel wird dann nochmal bearbeitet, wenn er stört.
1: Dass wir uns jetzt über 3D aufregen, lenkt uns wenigstens davon ab, dass wir uns nicht mehr so sehr bei CGI aufregen.
0: Über CGI habe ich mich sowieso sehr selten aufgeregt.
1: Ja, okay, aber Ach, ich weiß nicht, es gab da schon so ein paar Sachen, wo man, also ich fände zum Beispiel beim neuen Spider-Man-Film diesen Glizzard, ne, der ist ja mhm. schon auf hochwertig animiert, aber trotzdem die Figur, ich hatte da meine Probleme mit, weil der, der, der Antagonist des Films ist letztlich in den Kampfsequenzen ein Haufen Daten,
0: Datenmüll. Ja. Daten ja. <lacht> ja, das stimmt. Dann, aber gerade die Kämpfer haben sie ziemlich gut äh, designt, fand ich. Ich meine, der, der, die Hauptfigur ist auch ein Haufen Datenmüll, sobald er dann an, seinen Anzug anhat, weißt du eh nicht mehr, ob es jetzt er ist oder sie schon. Ja, so.
1: das ist richtig. Aber irgendwie, dass das, ähm, ich weiß nicht, wo das Problem liegt, auch dass dass die, das die Emotionen da so flöten geht ein bisschen. Ich meine, allein dieser Vergleich zwischen dem digitalen Yoda und dem Puppen Yoda ja. ist auch so ein Beispiel, ne? Und du hast diese ich, ich, ich habe das Gefühl, dass den Effekten ein bisschen der Zauber verloren geht, dass man früher noch sagen konnte, okay, die haben es irgendwie gemacht, aber wie sie es jetzt genau gemacht haben, das kann ich nicht durchschauen. Und heute kann man immer sagen, ja, sie haben es gemacht und ich weiß auch, wie sie es gemacht haben mit dem Computer.
0: Ja, aber die, die praktischen Effekte haben halt den Vorteil, du hast was, das aus der echten Welt ist und du filmst es im Umfeld der echten Welt ab, also passt es da rein, selbst ob es eine Puppe ist oder nicht. Mhm. Und äh, die Tatsache, warum man zu, ich meine, abgesehen davon, dass George Lucas CGI geil ist wie sonst was, ist er natürlich in Episode 2 war er ja dazu gezwungen eigentlich zu wechseln zum CGI, oder? Weil er die, die Kampfszenen drin hatte. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht sehen, wie er genau das mit einer Puppe gemacht
1: hätte. Ja, das ist ja das Gute. Er hätte sich gekonnt, er hätte es auch nicht gemacht.
0: <lacht> Wäre vielleicht besser gewesen, aber ich muss, ich muss sagen, ich fand den Kampf damals echt okay. Ich habe ja, Spaß daran. Aber
1: dass Die Figur kämpft das Schwachste nicht. Das ist der weise Mentor, der sagt, äh, äh, die Waffe brauchst du nicht und so weiter. Und
0: deswegen hat er ja auch ein Lichtschwert.
1: Ja, das ist total halt so driss und läuft auf dem Stöckchen und dann wirbelt er rum. Also, ah, genau
0: das fand ich eigentlich schön, dieser Kontrast von wegen eigentlich habe ich gar keinen Bock dazu, aber wenn es sein muss, mache ich es eben.
1: Ja, natürlich, ich weiß schon, was du meinst, aber der ist halt in dem, wenn du das Imperium schlägt, zurück nochmal anguckst und, ver und versuchst auszublenden, dass es noch den anderen Yoda in den alten Filmen gibt, dann hat der viel mehr von einem weißen Zen-Meister, der eben nicht rumspringt. Und ja, aber in äh, wie
0: vielen asiatischen Filmen sind die alten Männer, die total harmlos aussehen, die gefährlichsten im ganzen Film?
1: Ja, du hast völlig, du hast Hast du recht. Vielleicht hätte das auch elegant hingekriegt, da hätte vielleicht das andere stimmen müssen, aber ach, das ist ein weites Feld. Da können ja, wir ja,
0: er hätte sich nicht wie Flabber durch die Luft drehen müssen die ganze Zeit und es wäre trotzdem cool gewesen. Das ist der Hauptpunkt. Aber es war im, in der ersten Sekunde, habe ich gedacht: Jawohl.
1: Ja, das stimmt. Der Anfang ist auch gar nicht. Das ist auch cool gemacht. Da gab es auch damals diesen geilen Trailer, der im Spider-Man's Film, äh, Spider-Man-Stil gemacht war wo man dachte, Spider-Man wird jetzt angekündigt mit der größten Actionheld des Sommers und tralala, in der Spider-Man-Schrift stand das immer da und dann haben sie Yoda gezeigt, wer er sein Lichtfeld zündet. Das war sehr nett.
0: Und der Blick war auch ziemlich cool für eine CGI-Kreatur. Muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja, das ist wahr. Nee, die, die machen das ja auch gut, die leisten ja auch gute Arbeit, da die Jungs. Ne? Ich will den CGI-Leuten als letztes einen Vorwurf machen. Ich würde auch, glaube ich, den Leuten keinen Vorwurf machen, die bei Titanic den 3D-Effekt reingemacht haben. Die, die, haben,
0: die, die verdienen auch nur Geld.
1: Die haben sich den Arsch aufgerissen, aber das äh, ja, das ist nun mal, ich hätte dann im Endeffekt dann doch lieber Titanic normal geguckt im Kino. Aber gut. Was hältst du denn von dem Vergleich äh, 3D mit äh, Tonfilmrevolution Weil man kann ja im Internet schöne Sachen sich angucken, wo wo, wo Dokumente auftauchen, das gegen den Tonfilm ja. ähnlich gemacht ja. wurde.
0: Das ja. hatte ich die Woche ja sogar noch äh, mit der Kuh äh, retweetet, als es jemand genau. rausgekommen hat. Ähm, es ist nicht von der Hand zu weisen irgendwo. Äh, mir wurde das auch vorgeworfen. Ich hatte ja damals, als äh, die 3D-Filme langsam angefahren sind, ich glaube, äh, was war es? Äh, das Kampf der Titanen-Remake. Das, das war ja eins der ersten, wo man im Nachhinein noch einen 3D-Effekt drüber gebastelt hat. Mhm. Und da hatte ich zudem anders hatte ich halt eine Kolumne geschrieben für für News Echo damals und da, da einfach reingeschrieben. Ja, im Moment ist das alles eher Käse. Und da wurde mir auch vorgeworfen. Das hat man früher über den Tonfilm gesagt. Das könntest sogar du gewesen sein. Und äh, oh weh. ja, ja, du hast aber nichts. Du hast den Artikel <lacht> ja auch nicht gelesen, wie immer. Doch, ich lese deine Kolumne. War ein Spaß, war ein Spaß. Aber ich habe damals schon gesagt, im Moment sieht das in meinen Augen alles doof aus und dann kann man kann ja mal warten, ob man in ein paar Jahren ein guter Schlüssel hinkommt und was draus macht. Ähm, sagen wir es mal so, wenn wir jetzt, wenn der Tonfilm am Anfang so scheiße geklungen hätte, wie jetzt 3D aussieht, hätte ich hat er die Kritik. Sogar. Ja, hat er wahrscheinlich auch, hätte ich die Kritik zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt auch unterschrieben. Dann hätte ich aber auch gesagt, wenn jetzt in fünf Wochen hier Stereo kommt und klarer satter Sound, finde ich das besser. Wobei ich ja, nichts ja, dagegen habe, dass man einen, Film, einen Stummfilm zeigt, heutzutage auch mit einem Orchester. Das kann richtig cool sein.
1: Ja, natürlich, das, ist, das kann cool sein. Aber äh, das ist natürlich nicht finanzierbar.
0: Nicht finanzierbar, das, das ist dann halt schon ein Kulturbereich letztlich. Das hat nicht mehr so viel mit, <lacht> mit Massenpublikum.
1: Ja, ja, genau, richtig. Und ich, und ich glaube auch, man darf nicht zu schnell sein mit dem 3D, weil es ist tatsächlich noch so jung, und da wird sich in den nächsten Jahren noch viel tun. Und jetzt, ist, jetzt kommt ja auch Ende des Jahres mit, mit dem Hobbit auch der erste Film äh, raus, der mit ähm, 40 Bildern pro Sekunde läuft.
0: Ne? 48, ja.
1: 48 Bildern pro Sekunde, genau. Und da, da wird dir dann wiederum das Problem, was du eben angesprochen hast, äh, ähm, ausgemerzt. Ne? Weil dann hast du deine 24 Bilder pro
0: Sekunde ja. pro Auge. Wenn dann der Projektor auch noch heller ist, bin ich fast zufrieden. Also wenn es auch ankommt, gemerkt, wenn es bei mir als Zuschauer ankommt. Im Moment reden wir echt nur über Zahlen.
1: Ja, ja, genau. Und wenn, der, äh, und wenn die Brille irgendwann verschwindet, weil das finde ich schon, dass das langfristig sein
0: müsste. Wenn wir also über ein 3D reden, dass tatsächlich plastisch in den Raum projiziert wird.
1: Ja, finde ich Also, ja, das ist wahrscheinlich wirklich sehr, sehr, sehr schwer, das hinzubekommen. Das ist schwierig,
0: aber, aber das würde diesen einen Nachteil, den 3D manchmal auch noch hat, wegkriegen, der mir eigentlich nur bei Avatar bisher aufgefallen ist, weil Avatar sich durchaus bemüht hat, den 3D-Effekt stark einzusetzen. Nämlich die Tatsache, dass ich dazu gezwungen werde, irgendwo hinzugucken.
1: Das ist ein großer, großer Punkt. Einfach eines der Hauptprobleme. Weil du, bei, bei den, den normalen Filmen kannst du den Blick viel einfacher wandern lassen über die Leinwand, was ja auch den großen Reiz des Kinos ausmacht und das Kino auch vom Fernsehen unterscheidet, ja. dass du einfach äh, die Welt entdecken kannst, diese Leinwand abfahren kannst mit deinem Blick. Und dort siehst du immer nur das scharf, was die, scharf, was die wollen, dass du scharf siehst. Es ist,
0: ist gar nicht die Schärfe, die das Problem ist. Denn du hast im 2D-Film ja auch Unschärfe und dann gucke ich halt hin. Ist egal. Allerdings ist es bei 3D mhm. so, dass mir die Augen tatsächlich wehtun, wenn ich das mache. Also zumindest bin ich total irritiert, weil mir irgendwas ins Auge sticht. Und äh, das kommt aber wirklich nur dann vor, wenn der 3D-Effekt sehr prominent ist und sehr intensiv genutzt wird. Das hatte ich zum Beispiel bei Avengers scheißegal.
1: Ja, das ist, also der, der Walter Merch hat das mal erklärt, dieser Cutter, der apocalypse geschnitten hat und zahlreiche andere Sachen. Der ist ja auch ein großer Feind von 3D. Und der meinte... Ähm der, der 3D-Film würde dem Zuschauer eine Entkopplung von Schärfe und Distanz aufzwingen. Also wenn wir, unser Gehirn weiß, wenn es etwas scharf sieht, wie weit das äh, entfernt ist. Und, also, das, also etwas, was wir scharf sehen, ist im Vordergrund unseres Blickfelds und was wir unscharf sehen, im Hintergrund oder wie auch immer. Und diesen, diese Differenzierung kann das Gehirn nicht mehr vornehmen bei einem 3D-Film, wo, äh, wo du theoretisch... Das, was eigentlich, also das, was der Film will, was scharf ist, musst du, du kannst kannst ja auch dran vorbeigucken und etwas anderes scharf stellen, was gar nicht scharf ist, sozusagen. Dann wird das Gehirn verwirrt und daher kommt wohl dieser Schwindel. Ich weiß nicht, ob ich das klar beschrieben habe, so habe ich das ungefähr verstanden.
0: Also grob zumindest, grob verstanden habe ich es jetzt auch. <lacht> ähm, ich muss dann immer noch an dieses Beispiel denken, stell dir, spiel mir das Lied von Tod vor in Cinemascope oder von links nach rechts ewig viel Wüste und in der Mitte halt die Figur, die dann einen 3D-Effekt legst, dann kannst du dir nur die Figur angucken und kannst du den Rest des Bildes auch wegwerfen. Genau. Das ist einfach schade. Und wie du schon sagst, wenn es wirklich irgendwann mal ein plastisches 3D gibt, was in Raum ohne Brille projiziert wird, dann fällt das zumindest weg. Allerdings glaube ich da noch nicht heute und nicht morgen dran.
1: Das glaube ich auch nicht. Aber vor allem, das... Was mich wirklich ja beeindruckt hat und was ich, wo ich gehofft habe, dass, das dass das weiter äh, entwickelt wird, war ja äh, die IMAX-Sache. ne? Also IMAX. Hast du mal IMAX, einen IMAX-Film gesehen? Also, ich habe Dark ich, Knight damals im IMAX gesehen in Berlin. Ich, das war ein Hammer.
0: Ich habe 300 in New York in einem IMAX gesehen.
1: Ja, aber ohne Scheiß, da, da geht dir doch wirklich. Äh, es ist einfach nur riesig, einer
0: ab. riesig groß. Und äh, das, klar, und gerade solche Filme, also 300 ist ja jetzt storymäßig. Ich kann fünf Minuten erzählt und nicht sonderlich interessant, aber konsequent durcherzählt, konsequent Action, konsequent äh, aufs Maul und zumindest interessant inszeniert. Ich finde ihn auch gut. Man kann ihn bestimmt kritisieren, bis zum St. Nimmerleins-Dach oder so intellektuell niedrigen Niveau ist.
1: No, ja, das ist wahrscheinlich nicht. Man kann immer Frank Miller immer kritisieren und das trifft dann alle seine Werke.
0: Frank <lacht> Nö, muss es nicht. Also ich kann Frank Miller auch für ein Werk kritisieren und dann sagen, das andere war gut. Das geht durchaus. Ähm, Na gut. Glaub's mir, ich habe es schon gemacht, mehrfach. <lacht> 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 auf Faschist. Faschist? Ja, so noch genannt?
1: <lacht> Nein, der fängt Miller.
0: Das weiß ich gar nicht so sehr, allerdings hat er <lacht> sehr viel Scheiße geschrieben und auch ein, zwei richtig gute Sachen. Ähm, aber 300 auf dieser Riesenleinwand, wo wo ich echt, wo die echt weit wegfahren mussten, damit die Leute mhm. nicht mehr überlebensgroß sind. Das macht schon was her, das ist halt ein Riesenspektakel und äh, du hattest, ich hatte echt das Gefühl, äh, die Leinwand ist ja auch, die ist ja nicht so, äh, im Verhältnis ist sie ja so ein bisschen höher. Ja. Das sieht man ja auch an der Dark Knight DVD immer noch, oder der mm, dass das genau. Bild zum Teil eine andere, ein anderes Seitenverhältnis hat und unten und oben die schwarzen Balken weglaufen, also wegfallen. Ja. Und das macht einfach einen riesen Eindruck. Du siehst eigentlich nur noch Leinwand.
1: Ja, und das ist wirklich etwas, was, äh, was, äh, äh, Powerschaft und Eindruckschaft und so weiter. Das, ist, das, ist, das fand ich viel eindrucksvoller als 3D.
0: Ja, das Fenster zur Welt halt größer. Das ist ja. auch besser, weil du halt dann den Rand nicht siehst irgendwo.
1: Und das Problem ist ja, ja, das Problem ist einfach, dass, ich meine, tendenziell sollte ja ein 3D-Film so aussehen wie unsere reale Welt. Ne? Das ist ja eigentlich das, was, die wollen ja, dem, die wollen ja mit dem 3D-Film unserem realen Sehen näher kommen. Und genau dieser Punkt, da ist bis jetzt immer Thema verfehlt, finde ich. Das ist einfach noch nie, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt da in eine, in, in eine reale Welt hineingucke, wenn ich einen 3D-Film sehe. Während ich das natürlich bei einem normalen Film äh, schon oft hatte. Also mir fällt es leichter in einen klassischen Film einzutauchen, auch als in einen 3D-Film.
0: Wobei es ja nicht wirklich Sinn macht, absolut realistisch zu sein. Meine, es gibt ja Filme, die sind von der Farbpalette her schon so äh, kalt oder so warm. Ja, das ist ja sowieso.
1: auch nicht realistisch, sondern real, dass, dem, dem realen, also dem realen Sehen, dass sich dem realen Sehen angenähert wird. Also du kannst ja durchaus eine fantastische Welt wie jetzt Mittelerde zum Beispiel, äh, die ist ja nicht realistisch, aber die sieht ja real aus, weißt du?
2: Hm. Ich bin mir
0: nicht so ganz sicher, was du meinst.
1: Ja, das, das, äh, ein, ein Film will ja, der kann ja durchaus unrealistische Dinge zeigen und fantastische Dinge zeigen, ja. aber damit sie geglaubt werden, müssen sie ja real aussehen, also glaubwürdig. Authentisch. Authentisch, ja. Und ähm, der 3D-Effekt, der will ja eigentlich, dass wir äh, die Welten, die uns das Kino zeigt, dass wir die noch realer wahrnehmen und authentischer wahrnehmen als bisher.
0: Und vor allen Dingen unmittelbarer, finde ich.
1: Genau, unmittelbarer, authentischer. Und so weiter. Und irgendwie, was das betrifft, was diesem Punkt betrifft, habe ich immer das Gefühl, es ist doch noch ein, wieder ein kleiner Rückschritt eher, als dass es das ein Vorteil ist, weil ähm, ich, wenn ich einen 3D-Film gucke, dann, dann, dann äh, spielt sich in meinem Kopf immer im Hintergrund die ganze Zeit dieser Abgleich ab. Ähm, sieht das jetzt gut aus oder nicht? Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, kann man letztlich nicht von der Hand weisen. Also ich denke auch, wenn die Story eben nicht schafft, mich so zu fesseln, dann denke ich auch die halbe Zeit, hm, stört mich der 3D-Effekt gerade ja. oder nicht? Also äh, eigentlich lässt mich 3D auch nicht so sehr in den Film rein. Das ist vor allen Dingen, weil der die Intensität des Effekts wechselt ja bei jedem Schnitt. Das ist ja das Kranke. Ich habe, bei wie gesagt, bei Spider-Man die Brille abgenommen und es war eigentlich fast 2D bis auf den Hintergrund, habe die Brille wieder aufgesetzt, als die Action-Szene kam und da war es halt ein komplett anderer Effekt. Und da drin umgeschnitten war es wieder anders. Es ist, ähm, das wechselt vielleicht ein bisschen schnell, ich weiß es nicht, aber es ist, du merkst tatsächlich die Schnitte härter als vorher.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, da müssen die noch was tun. Ich fand aber, bei Spider-Man haben sie bei den 3D, bei den Action-Sequenzen bei den es ganz gut hinbekommen, dass sie da auch äh, diese Point-of-View-Perspektive eingenommen die haben, mit Szene, Spidey und die, so. Die Szene
0: war aber total überflüssig und der 3D-Effekt könnte genauso gut weg gewesen sein.
1: Ja, natürlich, das ist, das ist wahr. Das aber das gilt ja bei allen Filmen, außer bei Pina. Aber, aber
0: es ist, also bei Pina kannst du mir gleich, gleich gerne noch sagen, wie stark es da unterschiedlich war, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass 3D dann am saubersten und am sympathischsten wirkt, wenn du tatsächlich auch wenig oder langsame Bewegung hast, aber einfach nur siehst, wie Figuren in einem Raum angeordnet sind. Wenn du die Szene hast, wie Leute in einem Schulflur stehen, zeitlich nach hinten versetzt und eine Diagonale drin, dann denkst du so, ah, das sieht schick aus. Und das gibt mir mhm. auch einen besseren räumlichen Eindruck dessen, was in was für einem Raum wir uns hier aufhalten, was für ein Gebäude. Während ich bei einer Action-Sequenz, das haben sie echt toll gemacht in den letzten Jahren, nur noch verwirrter bin. Erst haben sie mit Wackelkameras gearbeitet, dann hektisch schon und hergeschnitten und jetzt habe ich einen 3D-Effekt, der das Bild noch wishy waschi macht. Äh, irgendwann brauche ich mir die Action nicht mehr anzusehen. Oh
1: ja, das stimmt. Ich habe mir auch schon immer mal vorgenommen, mal eine Action-Sequenz Bild für Bild äh, aufzulösen um zu gucken, was da eigentlich genau äh, gemacht wird in den letzten Jahren. Und ob, die, ob, das, ob das, wenn man sich, ob man, wenn man sich also die einzelnen Bilder anguckt, ob die überhaupt so spektakulär sind, wie man meint, dass sie spektakulär sind, weil man sie einfach nur so kurz sieht.
0: Ich meine, klar, mit einem schnellen Schnitt hat man früher schon... Äh Macht man heute immer noch eine einer ganz normalen Schlägerei, ob das war bei Spencer und Terence Hill so oder das ist heute so, einfach so, der schlägt zu, der durch die Kameraperspektive auf den Schnitt siehst du halt nicht, dass er nicht trifft und äh, heutzutage habe ich manchmal das Gefühl, sie verstecken komplette Aktionen damit und du siehst nur noch die, äh, die Wirkung.
1: Ja, ich fand das damals, bei mir äh, das ganz extrem aufgefallen ist, war bei dem ersten Transformers-Film. Da habe ich in der, am Ende in der Stadt überhaupt nicht mehr gerafft, was irgendwie Sache ist. Vor allen Dingen hat man ja auch diese, die menschlichen Figuren, die waren ja im Prinzip gar nicht mehr da. Die waren ja verschwunden in einem
0: in In, in, von, in dem Drehbuch waren die verschwunden.
1: Ja, obwohl das fand ich eigentlich, ich fand das Drehbuch gar nicht so schlimm. Also die erste Hälfte von Transformers, ja, die mochte ich echt noch. die erste
0: Hälfte erzählt ja auch eine Geschichte. Ja, das, <lacht> das stimmt. Dann wird man schön auf eine Hauptfigur eingelassen und irgendwann lässt man die Hauptfigur halt alleine und guckt sich diesen Bildschirmschoner an.
1: Ja, könnte die sich um Würfel klappen. Ich habe
0: mich wirklich geärgert, weil ich, ich habe den Film halt mit Echt mit Vorurteilen angefangen zu gucken, wo ich gedacht habe, das ist bestimmt totaler Scheiße. Mhm. Totaler Scheiße. Und dann sehe ich den Anfang, wie der sein Auto kriegt und denkst so: Wahnsinn, die Hauptfigur ist sympathisch, der Vater ist sympathisch, das Auto ja, das ist, ist cool, so cool, der erste Transformer ist auch nett. Und was ist jetzt passiert? Und nachdem der erste Akt vorbei ist und es sich nur noch gegenseitig ja. auf die Nase gehauen haben, habe ich nur noch gedacht: Hoffentlich ist die Scheiße gleich vorbei.
1: Ja, da kriegt der arme nette Junge auch noch diese. Bitch, als Freundin, wo man weiß, die tut dir nicht gut, mein Bester. <lacht> du hast die Finger von solchen Frauen.
0: Ja, von, von diesen Frauen, die in, in, zur Highschool gehen, Autos reparieren können, aussehen, als wären sie 30 und auf dem penthouse cower Man kennt sie. Ne? Wir kennen sie alle.
1: Ja, 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 ja. Das stimmt.
0: Mann, Mann, Mann.
1: Na gut. Was ist unser Fazit? Sehen wir 3D noch eine Chance?
0: Wir kommen ja, das ist ja auch so ein Punkt, wir kommen mhm. ja kaum drum rum, wenn wir einen äh, als Blockbuster angelegten Film sehen wollen.
1: Ja, aber würd, würd, glaubst du, dass du innerhalb der nächsten zehn Jahre einen 3D-Fernseher -3D kaufen wirst? Weil da kannst du dich immer noch weigern, wahrscheinlich. Ja,
0: also im, im Moment bin ich der Meinung, nein, aber ich mhm. habe auch sehr lange an meinem Röhrenfernseher gehangen, von daher ist es bei mir so eine Aussage, die. Mit auch, Recht. Ja. Der steht ja auch noch hier und der macht immer noch ein gutes Bild. Aber sagen wir es mal so, im Moment habe ich, kenne ich auch keinen Film, der es wert wäre, mir die Hardware zu kaufen und sich das Ding anzugucken. Gleichzeitig denke ich, dass es durchaus einen Markt gibt von Leuten, die wirklich das Geld haben und sagen, ich kann ihn ja nie wieder in 3D sehen, da muss er wieder ins Kino kommen. Und es gibt ja durchaus, glaube ich, schon Blu-rays, die das 3D-Bild drauf haben.
1: Ja klar, du kannst ja um, kaum noch Fernseher kaufen, die nicht 3D können.
0: Klar. Von, Geh mal in den
1: Saturn und guck
0: dich um. Ich, ich möchte ja auch keinen Fernseher. Ich will mir immer noch einen Beamer kaufen für zu Hause. Mm. Weil mir es wirklich auf ein großes, sauberes, gutes Bild ankommt. Das ist klar, sauberes, gutes Bild kriegt man auf dem Fernseher auch. Locker und manchmal sogar besser als mit dem Beamer hin. Aber für das gleiche Geld nie so groß. Und äh, 3 d brauche ich im Moment definitiv nicht, weil auch die Inhalte einfach nicht da sind, die mich reizen würden. Da gucke ich mir die Filme lieber in 2D an, dann sind sie heller und schärfer. Ähm, aber du hast gesagt, zehn Jahre, ne?
1: Ja, ja, genau. Weil daran kann man ja abmessen, wenn man jetzt sagt, wie, 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 wie prognostizierst du die Entwicklung des 3D? Weil es könnte ja sein, dass du jetzt sagst, im Moment ist es doch blöd, aber... Vielleicht gewöhne ich mich so sehr an die Technik oder die entwickelt sich so weiter, dass ich mir vorstellen kann, irgendwann auch nicht mehr auf 3D verzichten zu wollen. Was ist da eine Prognose, wie es kommen wird?
0: Das, das Gemeine ist, emotional möchte ich eigentlich sowas prognostizieren wie, in den nächsten fünf Jahren sehen wir bestimmt eine riesen Weiterentwicklung, dass die Bildqualität zumindest nicht mehr so drunter leiden muss. Mhm. Dann haben wir aber immer noch die gleiche Technologie, wo, das, wo ich nicht hingucken darf, wo ich hingucken will. Und solche Nummern und der 3D-Effekt wahrscheinlich bei den meisten Filmen immer noch nicht sinnvoll genutzt wird, oh. weil die Filme einfach nicht dafür gedreht werden oder nicht fokussiert genug darauf. Aber das wird langsam kommen. Also es ist, es ist klar, dass die Leute, die jetzt irgendwie vor allen Dingen in den USA, an den extrem, an den teureren Filmschulen Film studieren und Regie studieren, Kurse belegen werden. Wie mache ich einen 3D-Film? Was sind das überhaupt für äh, Technik, die ich da einsetzen kann und muss? Ja, mit Sicherheit, klar. Und wenn die erste Generation, und die studieren ja oft sehr schnell, anfängt, Filme zu machen, dann wird das zumindest interessant. Aber emotional möchte ich sagen, der 2D-Film wird wahrscheinlich nicht aussterben. Mhm. Gleichzeitig sagt man rationales Hirn, aber mh, der Stummfilm ist ja auch nie ausgestorben. Ne? Ähm, aber es ist einfach so, dass ein 2D-Bild im Moment mir immer noch Freiheiten gibt, die ein 3D-Bild 3D mir nicht gibt. Und das finde ich einfach so ein bisschen äh, schade. Also es mag 3D-Filme später mal geben, wo ich sage, der ist geil, besonders in 3D. Mhm. Aber gleichzeitig wird es dann auch immer so Filme geben, wo ich denke, Woody Ellen braucht nie 3D-Filme zu machen.
1: Ja, aber wo die, wenn Woody Ellen 3D-Filme machen würde könnte ja, ich, was, ich, was, ich, was ich mir vorstellen könnte, wo die Ellen zum Beispiel, der könnte einen 3D-Film ja. ja, aber stell dir mal vor, wo die Ellen könnte einen 3D-Film drehen in schwarz-weiß.
0: Ja, sicher. Ich glaube sogar, dass das zum Teil cooler rüberkommt, weil der Kontrast dann besser ist.
1: Das glaube ich nämlich auch. Das könnte ich mir voll gut vorstellen. also Das, das fände ich mal ein richtig geiles Experiment. Das hätte auch irgendwie eine Ah, das ist so, 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 so Psycho in 3D
0: konvertiert. Das nee, Wendy, konnte, konvertieren wollen wir jetzt nicht anfangen. Dann. Okay,
1: wollen wir nicht, aber ich, ich, ich habe mir nur gerade vorgestellt, wie diese Dusche 3D aussieht, wenn die Wassertropfen so, weißt du? Da gibt es ja diese ja, Aufnahmen. Die, die oh. extremen
0: Nahaufnahmen, die könnten dann interessant werden. Aber äh, ich frage mich gerade, also ob jetzt vielleicht irgendeiner die Hände beim Kopf zusammenschlägt und sagt, 3D und Schwarz-Weiß geht mit der aktuellen Technologie gar nicht so sauber ob das irgendwie reinspielt, aber glaube ich eigentlich nicht.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich müsste eigentlich klappen.
0: Es könnte höchstens sein, dass tatsächlich die Abwesenheit von Farbe dir eher zeigt, wo die Schwächen von einem 3D-Bild liegen.
1: Wir müssen das also rausfinden. Vielleicht ist das auch eine richtige Marktlücke, die wir gerade entdeckt haben. Da musst du mal, dann, dann sichern wir uns schnell irgendwie black-whites-3D
0: als Markenrecht. Ja, ja. Oder so. klar. <lacht> hm. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie schätzt denn du die Lage ein?
1: Eigentlich ähnlich wie du. Ich bin da auch, ich bin da, es schlagen da zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits bin ich eigentlich immer sehr äh, offen für neue Technologien und will die nicht verteufeln und so weiter. Aber ja, das Bild ist schon noch im Moment deutlich besser. Der, der flache Film hat dem neuen 3D-Film äh, mehr äh, Qualitäten zu, entgegenzusetzen als umgekehrt. Das ist meine aktuelle Meinung. Ich bin ja auch ein Freund vom digitalen Projektionen, wenn sie, äh, die, die würde ich ja auch dem Analogfilm vorziehen, auch wenn der Analogfilm auch seine Bildwärme hat, die dem digitalen abgeht. Na, das kann man auch in den Griff kriegen. Aber ähm, bei 3D bin ich äh, im Moment noch nicht zufrieden, aber ach, ich glaube, das wird sich ändern in den nächsten Jahren, doch. Entweder durch Gewöhnung, oder weil es wirklich besser wird.
0: Naja, Gewöhnung haben wir ja, glaube ich, schon relativ stark.
1: Das kann schon sein, ja. Aber, aber ich kann mir aber auch einfach nicht vorstellen, dass Leute wie Spielberg, Peter Jackson und so weiter ähm, so wenig Geschmack haben, dass sie äh, wirklich äh, zulassen, dass ihre Filme äh, scheiße aussehen. richtig? Und das noch über Jahre hinweg. Also die, hopfen, die leise Hoffnung habe ich noch in dieser Branche, außer sie sind alle so geldgeil und äh, pfeifen drauf.
0: Naja, die wissen halt auch, die 2D-Variante existiert ja weiterhin.
1: Ja, die stehen aber auch irgendwie da drauf, hat man das Gefühl. Also so ein Peter Jackson, James Cameron ja auf jeden Fall.
0: Ja, die sind natürlich total, äh, die stehen total drauf. Ich glaube, Robert Rodriguez ist auch so einer. Mhm die da sehr viel machen wollen. Und ich glaube, oh, Rodriguez ist auch einer der wenigen, der wirklich sagt, mir doch scheißegal, ich halte alles in die, in, in die Leinwand rein und raus, wie ich Bock habe, weil mir kommt es nur auf den Spaß an, den man im Kinosaal hat.
1: Ja, der hat ja 3D auch schon gemacht, als das noch gar nicht gehypt war ne, mit seinen ja. Kinderfilmen. Aber das wäre natürlich was hier, wo man das hier Sin City in 3D. Ne?
0: Sin City bietet sich sogar sehr, sehr super an.
1: Ja, schon, da hast du das dann schwarz-weiß auch in 3D. Das wäre mhm. schon geil. Ah, ich glaube, sobald Sin City Sequel in 3D kommt, dann haben sie mich.
0: Es können also es, <lacht> allein schon deswegen, weil Sin City ähm, nur von, also für mich als Film nur von seinen visuellen Elementen lebt. Ich kann mir den Comic schon nicht durchlesen, weil ich. weil die Story so entweder Hanebüchen ist, was nicht schlimm ist, oder total langweilig, was echt wann mm. ist. Aber mm. der Film hat einfach so eine Bildgewalt und da ist es, passt es einfach nur gut, dass die, dass es einfach nur Klischees sind, die überstilisiert sind bis zum Anschlag. Ja, das
1: ist einfach so ein Film noir auf Steroiden, ne? Das ist
0: schon fett. Ja, genau das.
1: Und, äh, ja, da könnte ich, also, ich warte ab, bis es Sin City in 3D gibt. Dann, äh da, das, ja. ist, ich, die, das ist, glaube ich, die Wegscheide in meiner <lacht> endgültigen Meinung zu 3D.
0: <lacht> Was kriegen wir stattdessen? Wahrscheinlich die Schlümpfe, die Fortsetzung in 3D. Och, ja, Avatar 2 und 3. <lacht>
1: naja. Naja. Die ganzen deutschen Filme, die bleiben erstmal noch flach. Ich. Außer wenn sie von mir ein bisschen. Das ist doch du, meinst, eine du meinst jetzt Wirtschaft. nur die Optik, die Optik oder? <lacht> ja, ich habe das bewusst äh, doppeldeutig gehalten. Ja
0: gut, wenn in Deutschland weiterhin die romantische Komödie so dominiert, dann braucht man auch kein 3D.
1: Ja, aber bei Wiki machen sie auch schon 3D. Man das mit Ja, fährt.
0: Wiki ist aber Kinderfilm und... Äh, ne?
1: Ja, im Family Entertainment wird 3D wahrscheinlich auf lange Sicht unverzichtbar sein.
0: Ja, wenn die Kinder ständig sagen, ich will aber, ich will aber, ich will aber... Ja. Das, da ist einfach Geld drin. Und das treibt nun mal so ein Geschäft.
1: Da will ich das ja schon so machen, dass man die 3D-Brille nur bekommt, weil die im Happy Meal ist bei McDonalds. Was? Ja, dann werden die Familien gezwungen, beim Kinobesuch auch zu McDonalds zu gehen, weil sie nämlich sonst keine Brillen hätten.
0: Wieso? Die könnten doch Brillen von anderen Filmverführungen haben. Ja, stimmt. Das ist ein Problem. Also mit so kriegen die mich nicht... Okay. Weil die Brille kaufst du ja quasi und kannst du danach nur im Kino entsorgen. Äh,
1: das kommt drauf an. Bei manchen Kinos musst du die auch abgeben am Ausgang und dann, dann wird die dickes reinigt.
0: Ich wurde noch nie dazu gezwungen. Ich hatte das immer nur als Angebot, egal in welchem Kino ich war.
1: Ja, es gibt ja verschiedene Techniken. Es gibt ja diese 3D-Techniken, wo du diese Billö-Brille hast, die du dann mit nach Hause nehmen kannst. Und es gibt ja die, wo die hochwertiger sind, weil die noch diesen Sensor haben und die Signale empfangen und so, ne?
0: Sind das die elektronischen Shutterbrillen?
1: Ja, genau. Ja gut, dann müsste, dann müsste sogar eine kleine Batterie noch drin sein. Da sind sie so ja auch. Ja, die sind, sind auf also der so Ladestation gehängt im Kino.
0: In so also jetzt, einem Kino war ich noch nie, die die Brillen angeboten hätten. Das,
1: hat der Synodom Köln? Nee, der Synodom Köln hat das nicht, stimmt. Nee,
0: hat er nicht. Mhm. Ähm, ich habe noch eine uralte Shutterbrille von einer meiner ersten 3D-Grafikarten auf dem Computer hier rumliegen. Das war auch... Äh, Irgendwann in den 90ern, da war so ein Satz von sechs 3D-Bildern dabei, JPEGs, unglaublich kleine, die man sich angucken konnte. Und man konnte theoretisch und, äh, Spiele, die es unterstützt haben, konnte man dann in 3D zocken. Das hat super schlecht funktioniert. <lacht>
1: Ja, ich weiß nur noch, dass es das damals im Phantasialand auch schon gab, diese Technik mit dem, dem Leslie-Nielsen-Film, wo der gegen Piraten gekämpft hat. Oder der war der Piratenkapitän und das war nämlich sogar 4D, weil der Sitz noch vibriert hat und einem Wasser ins Gesicht spritzte und sowas.
0: Das rief mich sowieso auf. Dass also
1: so, es das nicht gibt im Kino, ne? Nee, dass <lacht> es
0: das gibt. <lacht> Dass das vor allen Dingen in Asien überall angeboten wird, von wegen, ja, und dann vibriert ihr sitzt hier und da, und dann wird noch, werden noch Seifenblasen gezündet und Regen und Wind, und durch die Klimaanlage gibt es noch Gerüche.
1: Mm, das mit den Gerüchen, stell dir mal vor, das kommt, oh Mann.
0: Oh Mann. Das gibt's doch längst.
1: Ja, ich weiß, aber es gibt's doch nicht im Sinne der Köln zum Glück.
0: Ja, und äh, wobei ich dazu sagen muss, wenn das gut umgesetzt wäre, wenn man dann wirklich, irgendwie, keine Ahnung, auf einem Vulkanplaneten irgendwie ein bisschen, das klingt jetzt doof, Lava riecht, aber irgendwie roh riecht <lacht> oder so, das könnte tatsächlich <lacht> was haben, aber man fühlt sich ja doch nie da rein versetzt.
1: Kinder, dann sitzt du in Episode 3 äh, und auf, in der Schlussszene und denkst so: hm, sieht zwar alles komisch aus, aber die Lava riecht gut. <lacht>
0: Der Film ist immer noch scheiße. <lacht>
1: Na, Na gut.
0: Ich würde sagen, an der Stelle packen wir es dann mal. Ne?
1: hast du dich aus, wir sind ja schon fast so lang wie eine normale Folge von der Kuh, oder? Ja, das
0: kommt fast hin. Oh weh. Das ist doch gut so. Gut, das war es dann von äh, mir und Herrn Mathieu. Direkt Danke fürs Zuhören. Direkt aus dem Sommerloch. Macht's gut, <lacht> bis zum <lacht> regulären Programm. Ciao. Tschö. Oh, 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 Eine brandaktuelle Frage läuft bei euch ziemlich beste Freunde noch?
2: Ja. <lacht>